0: Hey, hi, Sophie hier van Universiteit van Nederland. Hey, even serieus, vraagje. 15 uur per week werken en voldoende verdienen voor the good life. Dat klinkt fantastisch, toch? Het grappige is, zo zouden jij en ik nu ongeveer moeten leven. Tenminste, dat voorspelde belangrijke economen ooit. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar met twee dagen werk in de week red ik de good life zeker niet. Ligt dat nou aan wat we verdienen? Of stellen we te hoge eisen? Zijn we te hebzuchtig? Het antwoord krijgen we van economisch psycholoog Marcel Zelenberg van Tilburg University. Enjoy! Dit is de Universiteit van Nederland.
1: Had ik maar niet zo hard gewerkt en had ik maar tijd, meer tijd met mijn familie en vrienden doorgebracht. De verpleegster Bronnie Ware, Australische verpleegster, die werkt in een hospice, een plek waar zieke mensen naartoe gaan om te, om te sterven heeft een boek geschreven over de vijf dingen waar stervende mensen spijt van hebben. En deze twee uh, zijn de dingen waar mensen van zeggen spijt te hebben. Had ik maar niet zo hard gewerkt. En dat is interessant, want als je kijkt tegenwoordig als mensen doodgaan, blijft er vaak een hoop geld over. Mensen gaan dood en er blijft een hoop geld over. Dat is fijn voor de nabestaanden. Um, maar je zou kunnen zeggen dat je dan te veel gewerkt hebt. Waarom werken wij zo hard om geld te verdienen en gaan we niet lekker op het strand liggen? Je zou kunnen zeggen, je doet het goed als je op het moment dat je doodgaat al je geld op is. De vraag is, wat is genoeg, wat hebben wij nodig voor een goed leven? Dat is een vraag waar niet alleen uh, wij ons nu mee bezig houden, maar waar ook de econoom Keynes zich mee bezig gehouden heeft. En hij ging ervan uit dat er twee belangrijke motivaties zijn bij mensen. De eerste is, ze houden ervan om rijkdom te vergaren. En de andere is, ze hebben een hekel aan werk. Dus wat je moet doen is die twee dingen tegen elkaar balanceren. Hij voorspelde dan ook... Uh, als, als werk efficiënter wordt, als werk productiever wordt, als we meer gaan verdienen per uur, dan hoeven we minder te gaan werken. En dat leidt ertoe uiteindelijk, volgens in de voorspellingen van Keynes, dat we uh, in 2030 de good life kunnen leiden. Dat we nog maar 15 uur per week hoeven werken um, en niet meer. Dat we genoeg verdienen in 15 uur per week. Maar zoals je ziet houdt de werkelijkheid de voorspelling van Keynes niet bij. We werken nog steeds veel te veel. Maar waarom werken we nou zoveel? Wat is genoeg? Wat is genoeg? En waarom werken we meer dan, voor meer geld dan dat we nodig hebben? Er zijn natuurlijk een aantal verklaringen voor te bedenken. Je kan je werk leuk vinden. Ik vind mijn werk leuk. Als ik 15 uur zou mogen werken, dan is dat goed, maar dan zou ik misschien toch nog wel wat extra doen. Dus dat zou een reden kunnen zijn. Of, hè, zoals ik zei, je doet het goed als je doodgaat op het moment dat je geld op is. Maar wat nou als je geld eerder op is dan dat je doodgaat? Dus misschien is het goed om een, bu om een buffertje te hebben, om wat extra geld te hebben. Dus daarom zou je ook meer kunnen verdienen door onzekerheid. Of uh, misschien heb je kinderen en vind je het leuk om ook je kinderen goed achter te laten. En wil je uh, voor die erfenis wat extra verdienen. Dat zijn allemaal redenen om meer te werken dan die 15 uur per week. Om meer geld te verdienen dan dat je zelf nodig hebt. Maar ik denk, en daar wil ik het vandaag met jullie over hebben, dat er een andere verklaring is. Waarom wij meer geld verdienen dan dat we nodig hebben. Ik denk dat sommige van ons misschien wel snel ontevreden zijn met te weinig. Dat ze misschien eigenlijk een beetje hebzuchtig zijn, dat ze altijd meer willen hebben. Ik ben economisch psycholoog. Ik onderzoek hoe mensen keuzes maken. Hebzucht is een fantastisch construct. Echt super interessant. Uh, en je ziet het overal om je heen. Wat is dat hebzucht? Nou, misschien kun je denken aan um, geld. Mensen die veel geld willen hebben, zijn hebzuchtig. Of uh, je kan denken aan um, de dolle dwaze dagen bij, uh, bij de Bijenkorf vroeger, waar de mensen naar binnen ...stromen om te graaien in bakken en spullen te kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben. We denken, bij Hebzucht denken wij vaak aan materiële zaken. Bijvoorbeeld aan um, die verjaardag van dat kleine kind die met zijn speelgoed in zijn armen door de kamer rent... en alle, uh, ...huilend en alle andere kinderen erachteraan. Maar Hebzucht heeft ook te maken met immateriële dingen. Facebook-vrienden, contacten op LinkedIn of de welbekende bucketlist... ...waarbij sommige mensen die bucketlist afvinken... En waarbij ik denk, heb je er wel genoten van wat je gedaan hebt, of gaat het alleen maar op het afvinken en het compleet maken van die, van die lijst van je? Hebzucht is uh, altijd meer willen en nooit voldoende hebben. Hebzucht is de onbevredigbare behoefte aan meer. En dat klinkt een beetje negatief, mensen vinden dat ook negatief. Als je zegt je bent best wel hebzuchtig, vinden mensen dat niet fijn om te horen. En als je kijkt naar alle religies in de wereld, alle grote religies, jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, allemaal verketteren ze hebzucht. Economen daarentegen, economen praten over hebzucht als de motor van de economie. Als constructief, als het fundament van het kapitalisme. Dus hebzucht is zowel positief als negatief en er zit misschien ook wel iets goeds bij. En dan komen we nou bij het mooie van hebzucht. Het verschilt per persoon. En dat kan je meten, dat weten we uit ons eigen onderzoek. In ons onderzoek hebben wij een, een, een schaal ontwikkeld. We hebben een, een vragenlijst met zeven vragen om te meten hoe hebzuchtig mensen zijn. Twee van die vragen heb ik voor jullie hier uh, heb ik meegenomen... Um, bijvoorbeeld de eerste is, geld heb je nooit genoeg. Nou, wie is het daarmee eens? Ik zie een aantal handen, heel erg goed. Wie is het daarmee oneens? Nou, Een beetje een mooie, mooie verdeling, een paar bescheiden mensen, een paar misschien hebzuchtige mensen. Een ander, mijn favoriete, uh, mijn levensmotto is meer is beter. Nou, daar kan je het bijna niet mee oneens zijn. We hebben zeven van dit soort vragen aan mensen voorgelegd. En dan krijg je een score. En dat hebben we aan duizenden mensen voorgelegd. En dan zie je een aantal interessante patronen. Wat je dan ziet is dat um, oudere mensen minder hebzuchtig zijn dan jongere mensen. Dus jongere mensen uh, scoren daar een stuk hoger op. Wij weten niet of dat komt omdat die oudere mensen alles al hebben. Of dat ze misschien opgegroeid zijn in een tijd waar er niet zoveel te wensen viel. We vinden ook dat gemiddeld genomen mannen iets hebzuchtiger zijn dan vrouwen. En vrouwen uh, hold your horses. Onder de 35 is dat patroon omgekeerd en zijn de vrouwen veel hebzuchtiger dan de mannen. Of dat komt omdat rond die leeftijd vrouwen erachter komen... dat ze tegen het glazen plafond aanstoten... of dat ze wellicht kinderen krijgen en andere prioriteiten krijgen... dat weten we niet, maar dat patroon vinden we ook steeds. Wat we ook vinden is dat hebzuchtige mensen minder tevreden zijn met hun leven. Ze zijn minder blij met hun leven, hebben vaker spijt van dingen die ze doen... en zijn afgunstiger. Het zijn allemaal dingen die hebzuchtige mensen doen. Ik had het over oververdienen, dat we te veel verdienen in het leven. En de vraag is, hoe kan je dat nou onderzoeken of mensen wel genoeg verdienen. Neemt u een chocolaatje. Misschien kunt u het even doorgeven hier in de zaal. Heerlijk chocola. Bijna iedereen houdt van chocola. Hebzuchtige mensen houden van chocola... en niet-hebzuchtige mensen houden ook van chocola. Dat hebben wij namelijk onderzocht. <lacht> Dat is op zich niet zo interessant. Maar wat wij gedaan hebben is het volgende. We hebben gekeken, kan je nou hebzucht... op een of andere manier... combineren aan hoeveel mensen verdienen. We hebben daarvoor een, een paradigma... een taak gebruikt die ontwikkeld werd... Door Chris Shee aan de Universiteit van Chicago. En uh, dat is een heel simpel taakje. Mensen komen naar, naar het laboratorium. En die weten dat het onderzoek uit twee fases bestaat. Er is fase 1. En in fase 1 moet je een beslissing maken. Ga ik werken of ga ik genieten van de vrije tijd? Genieten van de vrije tijd is met je koptelefoon op zitten Luisteren naar mooie muziek. Werken is een knop indrukken. Dan wordt die muziek onderbroken door witte ruis. Dat klinkt zoiets als... En geloof me, dat is heel vervelend. Als je tien keer op dat knopje gedrukt hebt... Dan verdien je ook wat en dan krijg je namelijk een chocolaatje. Dat is in fase 1. Die fase duurt vijf minuten. Daarna hebben we fase 2, die duurt ook weer vijf minuten. In fase 2 kan die chocolaatjes opeten. Nou, die mensen weten van tevoren, fase 1 kan ik chocolaatjes verdienen of luister naar mijn muziek. Fase 2 kan ik chocolaatjes eten, maar ze weten ook dat alle chocolaatjes die aan het einde over zijn, die moeten ze aan ons teruggeven. Wat vind je dan? Wat vonden onze collega's in Chicago? Mensen verdienen meer chocolaatjes dan dat ze opeten. En in een andere studie konden ze moppen verdienen waar ze naar konden luisteren. Mensen verdienen meer moppen dan ze naar luisteren. Super interessant. Zij verklaren dat in termen van mindless accumulation. Mensen die werken tot ze moe zijn en daarna gaan ze rusten en dan gaan ze consumeren. Maar wij dachten nee, dit heeft wat te maken met hebzucht. Dit is gewoon pure hebzucht die aan de gang is. Dus wat hebben wij gedaan. Wij hebben dat onderzoek overgedaan. En we hebben die mensen onze hebzuchtvragenlijst ingevuld. Wat we dan vonden is dat hoe hebzuchtiger mensen scoren, dus hoe hoger ze scoren op onze vragenlijst, hoe meer chocolaatjes ze verdienen, hoe meer chocolaatjes ze eten, maar ook hoe meer chocolaatjes er uiteindelijk overblijven. Die ze dan weer terug moeten geven. Dus dat is onhandig. Heb je voor niks gewerkt, terwijl je ook op het strand had kunnen liggen, of in dit geval naar lekkere muziek had kunnen luisteren. Dat vonden wij super interessant. Hebzucht leidt tot meer verdienen. Maar je zou ook kunnen zeggen, van, ja, misschien weten de mensen niet precies wat ze moeten doen. En die hebzuchtige mensen zijn altijd gewend om haar hard te werken. En ze leren wel. Als ze eenmaal die chocolaatjes moeten teruggeven, dan leren ze ervan. Daar hebben we dat onderzoek nog een keertje over gedaan hebben we zo'n uh, bijna 200 mensen uitgenodigd in ons laboratorium weer, hebben diezelfde taak weer gedaan, ook hun hebzucht weer gemeten, hebben ze ook weer te veel verdiend en hebben we ze vier weken later opnieuw uitgenodigd en dachten we gaan eens kijken of die mensen geleerd hebben. En wat vonden we inderdaad, mensen leren, de eerste keer uh, bleven er meer chocolaatjes over dan in de tweede keer, maar ook in de tweede keer was het zo dat die mensen weer terugkwamen in het laboratorium, dat die hebzuchtige mensen weer te veel chocoladjes verdienden en niet opeten. Nou, dat is niet zo productief. Het was zelfs zo erg dat op een gegeven moment uh, Terry Seuntjes, de promovenda die dit onderzoek heeft uitgevoerd, die kwam op een gegeven moment bij één student, die had meer dan twintig chocolaatjes verdiend. Moet je nadenken, hè? Twintig keer, tien keer op die knop drukken, uh, naar die witte ruis luisteren. En toen kwam ze de chocolaatjes halen die over waren en toen zat de jongen alles in zijn mond te proppen. En die zat te klagen dat zijn kaken zo pijn deden. En ze zei nog tegen hem, maar je hoeft niet alles op te eten. En hij zei, ik heb ervoor gewerkt, ik eet het op ook. Nou weten wij niet hoe hij gescoord heeft op die hebzucht schaal, maar wij denken dat hij een van de mensen is die hoog scoorde. Nou, hebzucht is dus gerelateerd aan oververdienen, in ieder geval in dit, in, in dit simpele taakje. We hebben ook ander onderzoek gedaan met uh, middelbare scholieren. En daar vonden we ook dat mensen die hoog scoren op onze schaal, dat die meer verdienen met bijbaantjes en dat die meer zakgeld van hun ouders weten af te troggelen. Dus hebzucht zucht, lijkt wel degelijk samen te werken met hoeveel wij verdienen. Maar het belang van hebzucht is, uh, is groter dan dat. Een groot onderzoek van Nijrode samen met Elsevier, het nationaal salarisonderzoek, waarin ze bijna 125.000 mensen hebben ondervraagd over hoeveel ze verdiend hebben, wat hun motivaties waren, waar ze werkten, enzovoort, enzovoort. En 125.000 mensen hebben onze vragenlijst ingevuld. Nou, wat ze daar vonden, is dat... Mensen in, in, in sommige beroepen zijn meer heb, hebzuchtig dan in andere beroepen. In de bank- en verzekeringswereld zijn mensen hebzuchtiger, in de makelaardij zijn ze hebzuchtiger en in de delftstofwinning zijn ze heb, hebzuchtiger. In andere beroepen, zoals de zorg, onderwijs, wetenschap, zie je dat mensen gemiddeld genomen minder hebzuchtig waren. En dit is interessant. Ook voor de mensen die het boek van uh, Joris Luijendijk... Uh, dit kan niet waar zijn gelezen hebben. Die beweert dat uh, bankiers helemaal geen hebzuchtige graaiers van nature zijn. Maar dat het systeem dat bij ze opdringt. Ik weet het niet. We kunnen op basis van dit onderzoek dat niet uitsluiten. Maar wat mij logischer lijkt is dat... Ja, werken in die omgeving kan je hebzuchtig maken. Maar die omgeving selecteert ook mensen op hebzuchtigheid. Als jij erg hebzuchtig bent... Dan doe je, je misschien wel heel goed in die omgeving. Als je heel erg hebzuchtig bent gedij je misschien niet zo goed op een lagere school of in een uh, verpleegtehuis, want daar kan je zo weinig met je hebzucht. Dus we denken dat hebzucht, ja, um, systemen kunnen mensen hebzuchtig maken, maar die selecteren ook hebzuchtige mensen. Die individuele verschillen in hebzucht. Hè, sommige mensen zijn hebzuchtig en andere mensen zijn misschien wat minder hebzuchtig. Waar komen die nou vandaan? Waar komt dat vandaan? Nou, daar weten we ook een beetje wat van. Een studie in België en een studie in Rusland, daar is gekeken naar... ...waarom mensen wellicht hebzuchtig zijn... ...en zie je dat als je opgroeit in armoede... ...dat dat mensen hebzuchtig maakt. Dat hebzucht meer te maken heeft met of je opgroeit in armoede... ...dan of je op dit moment arm of rijk bent. Dus de jeugd lijkt bepalend hier te zijn. En we hebben een eigen studie in ons eigen lab in Tilburg gedaan... ...met kinderen en daar vinden we dat kinderen... ...die wat angstige, onzekere moeders hebben... ...ook wat hebzuchtiger lijken te zijn... ...dan kinderen die dat niet hebben. Dus we zien hier dat hebzucht gerelateerd is in ieder geval in dingen die gebeuren in je jeugd. Hebzucht is de onbevredigbare behoefte aan meer. Er zijn duidelijke individuele verschillen in hoe hebzuchtig wij zijn. Dat kan je meten met onze schaal. Je scoren op, op, die, op, die vragenlijst, op die vragenlijst die wij ontwikkeld hebben, die hangt samen met het hebzuchtige gedrag dat mensen vertonen. En als ik dan terugga naar de vraag waar we dit college mee begonnen zijn, hoeveel is genoeg, dan weten jullie dat dat... Afhangt van hoe hebzuchtig je bent. Epicurus zei het 300 jaar voor Christus al. Wanneer genoeg te weinig is, is niets genoeg.
0: Dat vind ik een mooie ja. Als genoeg te weinig is, is niets genoeg. Dankjewel Marcel Zelenberg. Hey, en als jij nog even zin hebt om wat te luisteren. We hebben nog veel meer mooie podcast afleveringen over ja, van alles. Van de oorlog oerknal tot aan hoe Tinder ons liefdesleven saboteert. Abonneer je, dan mis je niks.